0: здравствуйте дорогие друзья у микрофона андрей горин в эфире радио эхо стокгольма независимая радиостанция вещающая на коротких волнах из шведской столицы мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой украины сегодня 27 ноября 2023 года полномасштабная война продолжается уже 642 дня Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. На этой неделе в четверг, 30 ноября, начинается вещание нашей партнерской радиостанции Эхо Хельсинки. Планируется выход трех выпусков Эхо Хельсинки в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вы услышите в эфире Эйву Айраксинин, Валерия Клепкина, Константина Куорти. Ожидается освещение начала эфира крупнейшими финскими медиа, в том числе телевизионными. Запись первого эфира состоится в среду 29 ноября. Тогда же контент ляжет на онлайн-платформы «Слушайте Эхо Хельсинки». Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Власти Финляндии хотят полностью закрыть границу с Россией. Сейчас из 9 пунктов пропуска работает лишь один в Мурманской области. Что стоит за решением властей Финляндии в подкасте BBC «Что это было?» подробно рассказывает корреспондент финской газеты «Хельсинкин Санамат Юси Континен», к чему мы хотим привлечь ваше внимание. Нас стремились истребить, но не смогли. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в День памяти жертв Голодомора. Эхо этих взрывов раздается по всему миру. Министр обороны Великобритании осудил недавнюю мощную атаку дронов на Украину. В Киеве удалось избежать ограничений электроснабжения после субботней атаки российских дронов. Украинские подростки, сумевшие бежать из России, могут стать важными свидетелями до Международного уголовного суда. Газета Washington Post публикует интервью с тремя украинскими подростками, вывезенными с оккупированных территорий, но сумевших вернуться в Украину. Рис, полутьма и обстрелы, освобожденные заложники, Рассказали об условиях содержания в плену террористической организации «Хамас». Обмен между Израилем и «Хамас» – главные пункты соглашения и последние цифры. Продление перемирия между «Хамасом» и «Израилем» – международное давление усиливается. Украина во второй половине этого года экспортировала 12 миллионов тонн зерновых. Евросоюз выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов. Скифское золото привезли в Украину. Коллекция золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая находилась в Амстердаме, перевезена в Украину. За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь российской армии за всю войну в Украине. Британская разведка отмечает большие потери российской армии. Западные санкции должны были лишить российский военно-промышленный комплекс доступа к высоким технологиям. Анализ трофея, взятых украинскими военными, показывает, почему этого пока не произошло. Нас предают и истребляют свои же. Жены, мобилизованных в России на войну с Украиной, записали истерическое обращение к соотечественникам. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели Пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Власти Финляндии хотят полностью закрыть границу с Россией. Сейчас из 9 пунктов пропуска работает лишь один в Мурманской области. Причина – резкий рост числа граждан третьих стран, которые пытаются попасть в Финляндию без необходимых документов. Если раньше их не пропускали российские пограничники, то сейчас все изменилось, утверждают финские власти. О том, что стоит за решением властей Финляндии в подкасте «Что это было?» русской службы BBC рассказывает корреспондент финской газеты «Хельсинкин Амат Юси Континен». В подкасте, который можно найти на сайте Русской службы BBC, ссылки также в телеграм-канале, рассказывается о том, как Москва создает миграционный кризис для давления на ЕС, о том, как финские власти объясняют закрытие 8 из 9 КПП на границе с Россией, о том, кто просит убежище в Финляндии, создает ли Россия целенаправленный кризис с беженцами, как закрытие КПП отразится на российских диссидентах и украинцах, бегущих в ЕС, как самое правое правительство Финляндии последних десятилетий хочет полностью закрыть границу с Россией. Что происходит на последнем открытом КПП и когда его могут закрыть? Что происходит на огромной границе двух стран, где нет КПП на всем остальном протяжении? Что будет делать Финляндия, если кризис усилится? И не опасаются ли Финляндии, что конфронтация с Россией приведет к конфликту? Ссылки и аудио подкаста на сайте русской службы BBC и в телеграм-канале. Нас стремились истребить, но не смогли. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в День памяти жертв Голодомора. Владимир Зеленский с супругой приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 90-й годовщине после событий Голодомора. «Украина никогда не забудет миллионы наших соотечественников, замученных голодом», — написал Зеленский в Твиттере. Ранее, в субботу 25 ноября, президент Украины опубликовал видео обращение, посвященное памяти жертв Голодомора. «Нас стремились покорить, замучить, истребить, но не смогли...» От нас хотели вскрыть правду и замолчать страшные преступления, не смогли. И сегодня с глубокой печалью и уважением мы чтим память о миллионах наших людей, говорится в виде обращения президента Украины Владимира Зеленского. Также он поблагодарил страны, которые признали Голодомор преступлением против людей Украины. В результате голода 1932-1933 годов, по многом сознательно устроенного советскими властями, погибли миллионы украинцев. На данный момент Голодомор признан актом геноцида более чем в 30 странах, в мае этого года британский парламент признал Голодомор в Украине геноцидом. В ночь на субботу 25 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине с помощью беспилотников «Камикадзе». Основными направлениями удара были Киев и Киевская область. Власти столицы Украины назвали атаку самой массированной с начала войны. Президент Зеленский связал атаку на Киев с Днем памяти жертв Голодомора. «Сознательный террор как раз в это время», — написал он, в частности, в Твиттере. Эхо этих взрывов раздается по всему миру. Министр обороны Великобритании осудил атаку дронов на Украину. Министр обороны Великобритании Грант Шапс прокомментировал в Твиттере массированную атаку дронов на Украину и заявил, что его страна должна твердо поддерживать Украину. Сегодняшнее бесчувственное нападение на Киев показывает, что незаконная война Путина в Украине продолжается. Эхо этих взрывов раздается по всему миру, как напоминание о том, что мы никогда не смиримся с российским вторжением в Украину, говорится в посте Гранта Шапса. В ночь на субботу 25 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, российские военные для массированного налета на Украину использовали около 75 ударных беспилотников типа «Шахет-131-136». Основными направлениями удара были Киев и Киевская область. Налет был совершен в день, когда Украина чтит память жертв Голодомора. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку сознательным террором. Киеве удалось избежать ограничения электроснабжения после субботней российской атаки дронов. В Киеве восстановили высоковолитный ЛЭП, поврежденный во время атака дроны Комикадзе в ночь на субботу, пишет РБК «Украина». На данный момент отключения электроэнергии нет, сообщает издание, ссылаясь на «Укрэнерго». Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и мощной атаки, сообщал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, была вероятность введения ограничений электроснабжения, которые практиковались в прошлом году, когда Россия активно атаковала энергетическую инфраструктуру в Украине. Сейчас наши диспетчеры справились с ситуацией. Также хочу поблагодарить наши ремонтные бригады, добавил Кудрицкий. Украинские подростки, сумевшие бежать из России, могут стать важными свидетелями для Международного уголовного суда. Газета «Вашингтон-Пост» публикует интервью с тремя украинскими подростками, вывезенными с оккупированных территорий, но сумевших вернуться в Украину. Все они говорят, что их удерживали на российской территории против их воли. Эти молодые люди, пишет газета, могут стать важными свидетелями для Международного уголовного суда, который расследует похищение украинских детей российским государством, и в рамках этого дела выдал ордер на арест самого российского президента. Ранее сообщалось про 17-летнего уроженца Мариуполя Богдана Ермохина, которому выдали российский паспорт, а после вызывали поместками в военкомат. От Марии Львовой-Беловой, так называемой уполномоченной по правам ребенка в России, на которую также выписан ордер Международного уголовного суда одновременно с Путиным, известно, что в марте Ермохин пытался бежать из России, но его остановили на границе. Позже Ермохина передали украинским властям. Рис, полутьма и обстрелы. Освобожденные заложники рассказали об условиях содержания в плену террористической организации «Хамас». Израильские заложники, освобожденные Хамас, встретились с родственниками тех, кто все еще находится в плену. Они рассказали об условиях, в которых содержатся заложники, и об отношении к ним. По их словам, все заложники были разделены на группы, и у каждой группы были свои условия содержания. Одна из них провела почти все время плена в тоннеле под землей, где было меньше продовольствия и полностью отсутствовал дневной свет. Заложники из этой группы рассказали, что последние две недели из еды в подземелье был только рис. Других определили в наземные укрытия, условия их содержания были лучше, но выше был риск израильских авиаударов. Также освобожденные изложенники рассказали, что некоторые из них могли следить за новостями. К примеру, 9-летний Ахат Мондер услышал поздравление с днем рождения в свой адрес на одном из израильских телеканалов. Обмен между Израилем и Хамас – главные пункты соглашения и последние цифры. Израиль и Хамас готовятся к последнему на данном этапе обмену заложниками и заключенными, который должен произойти сегодня. Тем временем напомним, что происходило в рамках соглашения до этого момента. Соглашение об обмене было достигнуто с помощью многих посредников. Сроковое действие рассчитано на 4 дня и истекает в полночь понедельника. За этот период Хамас обязался отпустить 50 израильских заложников, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Помимо этого неравноценного количественного обмена, сделка подразумевает, что в обмен на своих мирных граждан, в том числе детей, Израиль отпускает десятки человек, арестованных или осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и терроризм. На момент середины понедельника отпущены 39 израильтян и 117 палестинцев. Накануне боевиками Хамас также был отпущен некоторый Роник обладающий израильским и российским гражданствами. Он не входил в число 50 израильтян, предусмотренных соглашением. Хамас открыто заявляет, что его освобождение – это жест в сторону Кремля. Также в рамках отдельных договоренностей Хамас отпустил одного гражданина Филиппины, по меньшей мере троих граждан Таиланда. Три заложницы преклонного возраста были освобождены еще до заключения основного соглашения. Одна израильтянка, девушка-солдатка, была отбита израильскими военными на территории сектора Газа. Израиль полагает, что в общей сложности в руках террористической организации ХАМАС и других вооруженных групп в ГАЗе оказалось около 240 человек. Продление перемирия между ХАМАС и Израилем. Международное давление усиливается. Дипломаты из разных стран усиливают давление не только для продления нынешнего перемирия, но и для придания нового импульса попыткам найти пути урегулирования нынешнего конфликта. Глава дипломатии ЕС Джозеп Барель заявил, что палестинское государство, включающее западный берег реки Иордана, Иерусалим и сектор Газа, было бы лучшей гарантией безопасности и мира для Израиля. Министр национального дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости скорейшего проведения международной мирной конференции. Последние недели все чаще изучат подобные призывы, но мало что известно о том, как можно преодолеть многочисленные препятствия, долгое время мешавшие реальному прогрессу в разрешении конфликта на основе принципа двух государств. Украина во второй половине этого года экспортировала 12 миллионов тонн зерновых. Во второй половине этого года, с 1 июля до 22 ноября, Украина экспортировала 12 миллионов тонн зерна. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Министерство напоминает, что за такой же период прошлого года Украина экспортировала 16,6 миллионов тонн зерна. В середине июля этого года Россия вышла из соглашения о безопасном морском коридоре экспорта украинского зерна. И тут же начало интенсивно обстреливать украинские черноморские порты ракетами и дронами. Несмотря на это, Украина вместе с другими странами без участия и согласия России организовала морской коридор в дробле Иргов, Румынии, Болгарии и Турции. Он начал действовать во второй половине августа. Последние сводки Министерства агрополитики и продовольствия не говорится, сколько из 12 миллионов тонн были экспортированы морем, но другие данные позволяют предположить, что основная масса ушла на экспорт по суше. В конце октября министерство объявляло, что по новому морскому коридору были вывезены около 700 тысяч тонн сельхозпродукции. Евросоюз выделит 50 миллионов евро на ремонт украинских портов. Европейский Союз планирует выделить 50 миллионов евро на ремонт портов в Украине, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем посте в Твиттере глава Еврокомиссии подчеркнула, что несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам международного саммита по продовольственной безопасности «Grain from Ukraine» сообщил, что европейские партнеры Украины будут обеспечивать безопасность судов, которые перевозят украинское зерно. Для защиты Одесской области и порта западные партнеры предоставят Украине системы ПВО, в частности, заявил Зеленский. золото привезли в Украину. Коллекция золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая находилась в Амстердаме, перевезена в Украину и уже доставлена на территорию киева печерской Лавры, сообщает украинская таможня. По данным таможни, в Украину ввезено 2694 килограмма культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в сокровищнице музея. Золото было вывезено в Нидерланды еще до российской аннексии Крыма, Впоследствии Крымские музеи настаивали, что драгоценные экспонаты принадлежат им, поскольку имеют крымское происхождение. Однако суды Нидерландов распределились иначе. В 2021 году апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото украинскому государству. На прошлой неделе Верховный суд Нидерландов окончательно отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Британская разведка отмечает большие потери российской армии в ноябре. В течение ноября 2023 года потери российских военных по данным украинского генштаба составляют в среднем 931 человек в день, пишет британская военная разведка. Она подчеркивает при этом, что это заявленные Украиной и не полностью подтвержденные потери. При этом за последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь за всю войну в Украине. Ранее самые высокие потери Россия несла в марте 2023 года в разгар наступления на Бахмут. Средним 776 человек в день. Британская военная разведка не может проверить методологию подсчета общего количества убитых и раненых, но цифры выглядят вполне правдоподобно, говорится в докладе. Нынешние тяжелые потери во многом вызваны наступлением России на город Авдеевку, считают британские военные. Западные санкции должны были лишить российский военно-промышленный комплекс доступа к высоким технологиям. Этого не вышло, как показывает анализ трофеев, взятых украинскими военными. В большом расследовании, опубликованном на сайте Русской службы BBC, Олег Черныш и Дмитрий Власов беседуют с капитаном вооруженных сил Украины Андреем Рудыком, который рассказывает о состоянии украинских трофеев и из этого делает вывод о неэффективности санкций, по крайней мере, в настоящее время. Капитан Рудык — уполномоченный представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба вооруженных сил Украины. Именно это учреждение изучает, из каких комплектующих состоит новейшее русское оружие и анализирует, как ему противодействовать. «Не забудьте помыть руки после того, как коснулись этого полушутя», — говорит капитан, — имея в виду, что военные трофеи часто бывают изъяты у погибших солдат. Но, возвращаясь к вопросу начинки этого вооружения, Андрей Рудык становится серьезным. Один из главных его выводов — даже в условиях санкций Россия продолжает массово использовать западные высокотехнологичные компоненты в своем оружии. Искусственная оптика. Это камера из российского беспилотного летательного аппарата или рон Она достаточно простенькая, однако вся ее электроника, микрочипы импортные. Представитель Центра трофейного вооружения берет в руки предмет, похожий на обычную камеру видеонаблюдения. Однако это оптическая система из новейшего российского беспилотника-разведчика, массово используемого на поле боя. Капитан Рудык говорит, что в некоторых случаях видно, что санкционное давление сработало, и российский производитель не смог поставить на беспилотник то, что планировалось, а вынужден был в экстренном порядке искать замену. Теоретически это могут быть те же самые уличные камеры видеонаблюдения. Вот когда не серийная камера, это может свидетельствовать о том, что у них есть недостаток именно серийных камер, и они пытаются уже определенное замещение сделать. А недостаток серийных камер уже может говорить о том, что у них проблемы с производством, рассуждает капитан Рудык. Еще одно доказательство присутствия иностранной начинки видим внутри российского беспилотника «Арланд-10». Его оптическая система более компактная и выглядит как маленькая черная коробочка с видеообъективом. Россия заявляет, что это чисто отечественное изделие. Но это не так. Хитрость выдают едва заметные детали, в частности, качество пайки на микросхемах. Пайка уже не российская. Российскую пайку от иностранной очень трудно просто отличить, потому что она более грубая, менее квалифицированная, объясняет Рудык. Если пайка не российская, то, соответственно, и самоплаты, и микросхемы на ней тоже иностранные, несмотря на то, что на них могут быть надписи на русском языке. Иностранный след. Такая же ситуация с другими высокотехнологичными изделиями, в кавычках, которыми кичится Кремль. Представитель Украинского центра трофейного вооружения указывает на довольно массивную белую коробку, это тепловизионное устройство с танка Т-90М «Прорыв» в гордости российского оборонпрома. Это основной боевой танк вооруженных сил России, даже отправлявшийся на экспорт в другие страны. Т-90М «Прорыв» — это лучший танк в мире, в свое время заявлял президент России Владимир Путин. Но опять же, его электроника не российская, несмотря на то, что хочет такой казаться. Полностью все импортное, российского здесь ничего нет, резюмирует Андрей Рудык, показывая аккуратные платы тепловизора. Он отмечает, что Россия пытается всячески скрыть этот факт, затирая, например, лазером маркировку на процессорах. Но украинские специалисты научились восстанавливать эту информацию. Проблемы у россиян возникают даже с созданием таких относительно простых устройств, как военные рации и планшеты, говорит представитель Генштаба Вооруженных сил Украины. Андрей Рудик берет со разбитый планшет, который выглядит довольно массивно и громоздко. Это персональный компьютер командира военной разведки, являющийся частью комплекса «Стрелец». Минобороны России заявляет его как исключительно российскую разработку. Но под крышкой планшета снова увиден иностранный след. Если корпус снять, это полностью технология, скопированная из иностранных, говорит капитан Рудык. Все скопировано полностью с чужого, не русское. То есть они его разве что у себя собирают и в новый корпус одевают. Еще один трофей его, как украинского военнослужащего, российская рация «Азарт». Этот экземпляр в рабочем состоянии. На заставке рабочего окна стоит изображение собора Василия Блаженного в Москве. Можно прочитать сохранение, сохраненные контакты и сообщения русского солдата. Но под крышкой рации заграничная начинка. «Если бы не иностранные компоненты, данного радиоустройства у них не было бы», говорит капитан ВСУ, напоминая, что «Азарт» — это наиболее распространенная базовая станция в российских войсках. Ракетный голод. По данным украинского военного командования, Россия, несмотря на санкции, продолжает производить высокоточные ракеты и сейчас активно накапливает их для ударов по украинской энергетической инфраструктуре этой зимой. Главное управление украинской разведки говорит, что России удалось накопить около 800 ракет, а ежемесячно она способна производить до 100 единиц этого оружия. Но и здесь она зависит от иностранных компонентов. Андрей Рудик отмечает, что непосредственно участвовал в исследовании обломков самой современной российской ракеты X-47М2 «Кинжал». Пару лет назад Владимир Путин называл этот комплекс идеальным и неуязвимым. Но украинские власти говорят, что с помощью американских противовоздушных систем Patriot смогли сбить уже 14 таких гиперзвуковых кавычках ракет. Представитель Центра трофейного вооружения отмечает, что результаты исследования обломков этих ракет не дают оснований называть их идеальным оружием. Сама ракета тоже состоит из иностранных компонентов. Электроника там вся иностранная. То есть, во-первых, это уже несовершенное оружие, потому что Россия не способна без обеспечения иностранными компонентами ее производить, говорит капитан Рудык. Во-вторых, украинские специалисты говорят, что зафиксировали отклонение кинжала при полете, и самое главное, системам ПВО удалось сбить ракету и не допустить ее попадания в цель. А вот при исследовании еще одной российской ракеты, крылатой X-101, украинские специалисты обнаружили деградацию бортовой электроники. То есть, объясняет капитан Рудык, на более ранних образцах стояли качественные иностранные чипы, а на более поздние, вероятно, из-за санкций, россияне смогли поставить лишь более старые микросхемы. Мы видим на примере некоторых ракет деградацию технологий, говорит он. Однако деградация технологий может быть вызвана не только отсутствием определенных компонентов, но и желанием России заменить их чем-то попроще и таким образом нарастить производство. Откуда россияне берут микросхемы? В начале 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что Россия берет микросхемы для своего оружия из иностранной бытовой техники. Соответственно, отслеживать и перекрыть все каналы снабжения невозможно. Это большой позор для, для российской идеологии, потому что они дошли до того, что покупают стиральные машины, пылесосы и разбирают на микросхемы, которые будут потом вставлять в ракеты, заявлял он в интервью журналу Forbes. Эксперты из Центра трофейного вооружения поправляют главного разведчика страны: чипы из стиральной машинки или холодильника, объясняет Андрей Рудык, просто так не подойдут к высокоточной электронике ракет. Это полумиф, полуправда. Знаете, почему, говорит он? Потому что если вы извлечете из блока управления стиральной машинкой чип, вы же его в таком первозданном виде в ракету не встанете. Она у вас не полетит, она может развернуться и ударить по вам, грубо говоря. Но в заявлении о ракетах из стиральных машин все же есть доля правды. Дело в том, говорит Рудык, что отдельные микросхемы из бытовых приборов действительно можно считать аналогичными используемым военной технике. Такие функциональные микросхемы тяжело отследить. То есть эксперт может только сказать, что такой чип может использоваться и в ракете, и, например, в детской игровой приставке. Но точно определить, что этот элемент был переставлен в военное вооружение именно из конкретного бытового прибора невозможно. К примеру, недавно швейцарское издание SwissInfo выяснило, что на российских дронах Камикадзе и установлены чипы, изготовленные в Швейцарии. Они же используются в электросамокатах и электровелосипедах. В конце октября в Нидерландах к полутора годам тюрьмы приговорили российского бизнесмена, который через подставные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах, скупал и переправлял в Россию блоки управления и микросхемы. Эти компоненты затем использовались при производстве российских аналогов иранских беспилотников «Шахет-136» и «Махаер-6». Ракеты, планшеты, рации, беспилотники без всех этих устройств и вооружения функционирования российских сил на поле боя невозможно. Но что может сделать Украина, чтобы полностью перекрыть кислород российскому ВПК и возможно ли это вообще? Эффект от санкций. Самое главное. Прежде всего санкции. И не просто санкции, но и контроль, особенно над товарами двойного назначения, говорит капитан Андрей Рудык. По его словам, санкционное давление уже работает, и с каждым новым днем России все труднее производить новейшее оружие. Но важно перекрыть поток товаров двойного назначения через третьи страны, а также по возможности минимизировать поставки тех же гражданских микросхем из стиральных машин, игрушек, самокатов и прочей бытовой техники. Чипы ⁇ это мозг любого высокотехнологичного оружия, объясняет эксперт по вопросам ВПК, главный редактор издания Defense Express Олег Катков. Электронные компоненты имеют несколько уровней классификации. Самые сложные ⁇ уровни Space, космический, предназначены для работы в условиях космической радиации и суперустойчивы к внешним условиям. Уровень милитарь, военный, предназначен для военной техники, а значит такие чипы должны быть устойчивы к вибрации, перегрузке, высоким температурам. Следующий уровень индастриал, промышленный, для использования в промышленности, что также предполагает повышенную стойкость и работоспособность микросхем. На самом низком гражданском уровне требования к чипам не так жесткие. С 2014 года западные санкции обрубили доступ России к микросхемам уровня Space и military. В таких условиях Россия начала диверсификацию своих электронных компонентов в сторону гражданского рынка, объясняет эксперт. То есть в сторону тех микросхем, которые не попадают под санкции. Как перекрыть этот канал снабжения, никто не знает. Олег Катков приводит пример Ирана, который очень давно живет под санкциями, но смог разработать эффективные беспилотники и даже баллистические ракеты. Наверное, единственный шанс сделать так, чтобы в Россию не попадали элементы гражданской электроники, это построить огромную стену вокруг нее, иронизирует глав Фред. «Дефенс-экспресс». Капитан ВСУ Андрей Рудык, сам служивший ранее в боевой бригаде на фронте, говорит, что даже если Россия полностью лишится доступа к западной электронике, это не остановит войну. Россияне просто массово перейдут на старую советскую технику. «Но они будут сюда идти даже с плохим оружием», — говорит капитан Рудык. «И с их плохим оружием, поверьте, мы уже сталкиваемся». Нас предают и истребляют свои же. Зоны России, «Жены российских мобилизованных» опубликовали обращение к соотечественникам. Родственники российских мобилизованных на войну с Украиной обнародовали манифест, в котором выступают против бессрочной мобилизации и просят от жителей России помощи в возвращении мужчин домой. Обращение и петиции опубликованы в телеграм-канале «Путь домой», объединяющих родственников мобилизованных. Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО, так называют войну в Украине, выполняют только профессиональные добровольцы, а потом наших любимых забрали в Украину, говорится в обращении. Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы здоровьем и слезами. Насколько абсурдно все, что сейчас происходит. 2024-й президент объявил годом семьи. Иронично, учитывая, что жены воют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже стали сиротами. А сатанист-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийные убийства на СВО, то есть на войне в Украине. Есть уже чувство юмора у нашего президента. Наши парни, что они уже 15-й месяц искупают? Они уже отдали родине столько, сколько ей не расплатиться никогда, говорят в своем обращении жены мобилизованных на войну в Украине. Видимо, нашу с вами родину освобождают для самых сливок общества, маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек, Почему они не в окопах, кстати? Отрицательная селекция в действии. Мы предлагаем русский мир, но каков он оказался? Кажется, мы свернули куда-то не туда. Вопрос, есть ли еще шанс соскочить, задается вопросом родственники, мобилизованных на войну в Украине, и объявляют о начале сбора подписей в поддержку их требований. Повторюсь, на этой неделе, в четверг 30 ноября, начинается вещание нашей партнерской радиостанции «Эхо Хельсинки». Планируется выход трех выпусков «Эхо Хельсинки» в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вы услышите в эфире Эйву Араксинин, Валерия Клепкина, Константина Куорте. Ожидается освещение начала эфира крупнейшими финскими медиа, в том числе телевизионными. Запись первого эфира состоится в среду, 29 ноября. И тогда же контент ляжет на онлайн-платформы. Слушайте «Эхо Хельсинки». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции третьей панели антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Пятый фронт. Стратегия антипутинского, антифашистского сопротивления для россиян». Российское общественное движение внутри страны практически полностью разгромлено. Медиа под жестким контролем политической цензуры. Быстро растет политическая иммиграция, Активно обсуждается вопрос о стратегиях для сторонников второго шанса демократизации России. Что можно сделать сегодня, чтобы этот шанс стал реальностью? В панели приняли участие Евгения Чирикова, координатор портала «Активатика.орг», Иван Преображенский, кандидат политических наук, соучредитель Пражского антивоенного комитета, Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных мемориал», Иван Тютрин, политик, сооснователь форума «Свободной России», Геннадий Гудков, политик, депутат Государственной Думы России в 2001-2012 годах, Наталья Пелевина, политический деятель, координатор проекта Переходное правосудие для России. Модератор панели Даниил Константинов, политик, бывший политзаключенный и руководитель проекта Форума Свободной России. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума Свободной России.
1: Спасибо. Понятно, что война меняет действительно оптику восприятия реальности. Мы сейчас все по-другому смотрим на происходящие процессы, в том числе на политические стратегии, которых мы раньше придерживались, которых нам стоит придерживаться впредь. И у меня вопрос к Геннадию Гудкову, Геннадий Владимирович, вы слышите меня?
2: Владимирович... Я готов выступить, у меня программное выступление. А вы... Я готов.
1: Я прошу подождать чуть-чуть программного выступления, потому что у меня к вам вопрос есть. Вчера да. форум принял новую резолюцию, в которой были отражены наши новые подходы, наше отношение к действительности, к войне, к стратегиям оппозиции, которым мы должны, на наш взгляд, придерживаться. И я бы хотел вам зачитать один абзац из этой декларации и спросить вас, поддерживаете ли вы такой взгляд на вещи и готовы, ли бы вы, готовы были бы вы подписать такую декларацию, присоединиться к этому мнению. Война диктует свои правила, в том числе и правила политической борьбы. То, что считалось неприемлемым в мирное время, становится допустимым и даже необходимым сейчас. Мы призываем всех наших сторонников оказывать первоочередную помощь растущим добровольческим соединениям российских граждан, сражающихся против путинизма и российским волонтерам на фронте. Мы поддерживаем вооруженную борьбу ВСУ против оккупантов как в форме открытого военного противостояния на поле боя, так и в виде диверсионной работы «На оккупированных украинских территориях и на территориях РФ. Больше того, мы признаем все формы силового сопротивления путинизму со стороны самих россиян, решивших встать на этот путь, при условии, что оно не будет направлено против гражданского населения. Скажите, пожалуйста, вам близки
2: такие строки?» Ну, я как раз и хотел об этом говорить. Собственно говоря, с этого и должно было начаться мое выступление, вот, поэтому тут даже вопрос не может быть.
1: То есть вы такую декларацию поддержите?
2: Я бы ее усилил еще. Поддерживаю, да. Ну, если еще раз, можно, что, развейте, я бы,
1: развейте вашу мысль. Да. Я
2: хотел бы выступить вот буквально, так сказать, по тезисам, но действительно, чтобы это было возможно. во-первых я хотел сказать, с чего я хотел начать. что время простых конференций, беззубых резолюций, жалоб и дискуссии закончилось. Война диктует свои правила. Абсолютно правильно. Абсолютно верно сказано в этой резолюции. Второе. Мы должны перестать пугать людей разноколоситься. Вот давайте мы сейчас вспомним наши же собственные конференции. Один говорит, через год Путина не будет, другой говорит, ребята, готовьтесь к длинной зиме. 10-15 лет будет путинизм, спасайся как может, инкорпорировать в западное сообщество. Вот это сейчас недопустимо. На Нормандской конференции выступали наши уважаемые коллеги, и Михаил Борисович выступал, и Гарри Кимович. Что сказал Ходорковский? Он сказал, что да, у режима есть степень, так сказать, ресурс, ресурс по времени. Один-два года. Вот мы должны, пусть мы ошибаемся, но мы должны четко людям сказать, что, ребята, мы считаем, у нас ресурс, вот у Путина ресурс продолжительности его режима один-два года. И мы должны сделать все для этого, чтобы эти два года были его последними годами, а чем, и, да, может быть даже еще раньше, чтобы он рухнул. Вот мы должны людям четко послать месседж, что режим должен быть ликвидирован, как по нашей Берденской конференции, и указать этот срок один-два года, предположим. Я абсолютно с этим согласен. Мы должны четко сейчас людям объяснить, как может быть смена власти. Если мы говорим о том, что мы хотим сделать новую Россию, это невозможно без смены власти. И эта смена власти не может быть твитами, белыми шариками, белыми леночками, осуждением на конференции. Мы должны определить сроки, мы уже сказали, формы. Какие формы могут быть? Реб... Либо революция – путь долгий, благородный, но очень долгий и непонятными последствиями. Либо это должен быть все-таки внутренний переворот, когда часть элит свергает этот режим и <coughs> образуется переходный период, в котором мы участвуем, и идет демократизация России и его депутинизация. Движущие силы механизма. Как это должно происходить? Мы тоже должны четко сейчас формулировать. Первое – это военная победа Украины. Вот в нашей Нормандской декларации, где мы собирались, мы написали, что война должна идти до полной военной победы Украины. Это вот первое условие. Для этого нужно сделать все, и самим сделать все, и убедить Запад сделать все, чтобы военная победа Украины стоялась как можно быстрее, потому что она является э, триггером э, изменений в России. И дальше мы должны понимать, что мы должны создавать. Но дальше мы должны объяснять, что после военной победы. Да, мы должны определить, есть военный путь или нет. Вот Илья Пономарев предлагает 10 тысяч или 20 тысяч, и потом двинуться на Москву. Я считаю, что это, конечно, благородно, но это все-таки утопия. Одно дело, когда там идет Пригожин со своими ребятами, которые воспринимаются частью населения как чуть ли там не герои, с по крайней мере силовиками. Другое дело, это пойдет какая-то сила, сформированная в Украине, это будет восприниматься совершенно по-другому. Но вот эти люди, которые в Украине, они могут быть основой силовых структур. Потом, после смены власти. Значит, мы должны говорить, что мы должны создавать условия для чего? Для смещения Путина. Для... Мы искать, должны искать стратегических союзников внутри. Внутри или даже в той части, которая сейчас вроде бы как с Путиным, но она понимает, что у них нет с никакого будущего. Наоборот, это есть оно и есть, оно ужасно. И вот это мы должны совершенно четко с вами сформулировать. И в этом недопустимо разногласие, чтобы у нас часть говорила, что ребята готовьтесь на 10-15 лет, а другие говорили, что завтра войдем в Кремль и поменяем там влагу. Следующий момент, важнейший. Вот тоже опять идут спор: Объединение, не объединение. Так или сяк. Я до того, как не очутился в Европе, не понимал этого проблемы. А сейчас я понимаю очень хорошо. Когда в один голос французы, немцы, англичане, там, итальянцы говорят, ребята, сделайте правительство выгнание. Хорошо, пусть мы правительство в может быть, сейчас не будем называть это так, но мы должны какой-то сделать комитет коллегиальный. Кто хочет объединяться, кто может объединяться, пусть объединяется. В этом комитете создать комиссию. От нас требуется, что, ребята, создайте, пожалуйста, внутри вашего там, как они называют, правительство вы знания, комиссию там, по санкциям, комиссию по миграции, комиссию там, по работе с диаспорами, комиссию такие секи 5 и мы будем понимать, с кем мы должны иметь дело потому что диалог нам необходим. И ради этого сейчас не стоит там, говорят, выборы. Но это нереально. Выборы никаким быть не могут, потому что э, невозможно определить состав избирательных э, э, масс, невозможно определить э, механизмы и критерии. Значит, власть не э, дают, власть берут. Надо делать объединенный комитет, приглашать все значимые силы, все медийные персоны, все люди, имеющие, всех людей, имеющих аудиторию, организацию, структуру группы, формировать комиссии, работать. Потому что России нет нигде внутри, внутри процесса России нет. Все идет без нас. Санкции без нас, миграционные комиссии без нас, определение, так сказать, отношений к диаспорам без нас, абсолютно все. А нам, нужны, нам нужен рабочий процесс, рабочие группы. Часами, многими часами и днями мы должны вырабатывать общие решения. И мы должны это делать с Западом, и мы это должны делать с, Россией, с, с Украиной, потому что с Украиной диалог никакого нет. Серьезного диалога нет. Безусловно, когда мы говорим о поддержке Легиона и РБК, их действия, это разведно-диверсионное действие, называется, она является, как бы это сказать, неотъемлемой частью любой войны. Но этого мало. Этого мало, если мы говорим о создании силовых структур, значит, мы должны вести диалог с Украиной о том, чтобы действительно создать. Чтобы это не были десятки и сотни людей, а это были тысячи, а лучше еще десятки тысяч, тут вот, вот с Пономаревым можно и согласиться. Следующий момент очень важный. Конечно, мы должны сейчас заявить, и это в декларации сделано, и, слава богу, заявить о поддержке всех форм борьбы, и политических, и всех форм силовой борьбы, ну, кроме, наверное, вот, безадресного терроризма, который действительно посягает на жизнь совершенно ни в чем не повинных и не причастных ни к чему людей. И мы должны сказать людям, что мы поддержим этих людей, когда они берут на себя тот риск, который они считают для себя приемлемым. Это очень важно. И самое главное, для чего мы сейчас должны с вами объединяться и вообще все это делать. Мы должны выработать общую стратегию. Общей стратегии нет ни у кого. Ее нет ни у Запада, ее нет ни у Украины. И, к сожалению, ее нет у нас, потому что вот мы пока проводим время в дискуссиях и в выработке решений. Что мы делаем после военной победы Украины, вот что мы делаем или что кто-то делает, этого ответа вообще нет ни у кого. Нет ни у американцев, нет ни у НАТО, нет ни у европейцев уж тем более Украины. Вот это очень важно, потому что если не будет плана по России послевоенного, ну что, достигнута военная победы. А дальше чего? Саймор вы с крокодилами там по сценарию Бабченко, или возводим новую там великую европейскую стену, что мы делаем? Если в России Путин остается в Кремле, и надо это объяснять западу. Следующая война неизбежна. Она будет. Она начнется в Казахстане, в Армении, в Грузии, дальше будут страны Балтии, Молдовы и так далее. Путин не остановится. Вот мы сейчас будем делать круглый стол в рамках нашего клуба Парижского. Мы специально вопрос ставим так. 30, Мюнхен 38 или Тигеран 43? Почему мы это делаем? Потому что нас очень сильно тревожат появившиеся нотки на Западе и в Америке о том, что как-то нужно договариваться, нужно запускать какой-то переговорный процесс. Но они бы еще с Гитлером переговорный процесс запустили в 43 году. И вообще было бы замечательно. Вот есть сейчас на Западе силы, с которыми мы должны бороться. И не только мы, а вместе еще с Украиной. Но Украина пока, к сожалению, не понимает. Поэтому вот эти вопросы ключевые. И мы должны сейчас решить. У нас нет времени э, тонуть в дискуссиях, вырабатывать точку зрения, там, говорить о каких-то мирных... У нас вот как есть некоторые наши оппозиционеры. Вот давайте обсудим будущее э, новой прекрасной России. Хорошо. Да, новая конституция, там то, -то независимый суд, прекрасный, так сказать, парламент, сменяемся власти и так далее. Ребята, а как Путина будем менять? И Ну, это мы не знаем. Вы знаете, вот мы проснулись, а Путина нет. А вот не получится, чтобы проснуться, и Путина нет. Мы должны создавать все вместе условия, чтобы мы действительно не проснулись, а том, что произошло какое-то событие, и Путина нет. И нет путинизма. И есть путь к демократизации страны. И, конечно, последнее, что призывает и уже делается, это все-таки сейчас стать голосом многомиллионной российской диаспоры. Потому что ее надо защищать, ей надо помогать всеми способами, сплачивать. И это очень важно, потому что сотни, многие сотни тысяч, я думаю, что миллион с лишним, оказались за пределами страны. Им нужна и программа, и поддержка, и организация, и защита. И вот это мы тоже должны поставить в главу угла, потому что это наш ресурс, это наш резерв, это наши люди, и мы должны им помогать. Вот, собственно говоря, я бы на этих пяти пунктах сосредоточил обсуждение и выработку решений, потому что время дискуссии, просто ради дискуссии, оно закончилось. Идет война, и время сжимается. У нас его осталось очень мало для принятия важнейших решений. От нас их Ждут абсолютно все и союзники, и враги. Враги надеются, что мы эти решения не примем, а союзники надеются, что решения будут приняты. И вот все, чем я сказал, будет решительный прогресс. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Геннадий Владимирович. Короткое уточнение. А у вас-то есть понимание того, что делать с Путиным, как добиться того, чтобы он ушел?
2: Да, конечно. Но давайте вот смотреть, что мы не делаем. Вот я разговаривал с украинцами, у меня были дебаты с уважаемым там, Алексеем Гончаренко. Я расстроился, потому что вместо поиска общих решений мы скатились к... Ну, не мы, а так получилось, что там одни пошли общие упреки. Вот смотрите, мы же ничего не делаем. Мы считаем, что... Вот они считают. И многие из наших считают, что военная победа это вот все, что нужно сделать. А у меня вопрос простой. Вот сколько стоит канал, который большое медиа, который будет работать традиционными способами разоблачать Путина, вести контрпропаганду, очищать мозги скверны. и сколько стоит залп Хаймерса. Вот мне сказали, чтобы сделать большой СМИ, специалисты, я в этом ничего не понимаю, и чтобы оно работало, чтобы традиционными формами достигать мозгов россиян, требуется там десятки миллионов долларов. Ну, так это намного меньше, чем стоимость одного истребителя. А что дешевле? Перевос... Менять мозги или, так сказать, доставать их хаймерсами, или там э, винтовками, или какими-то там артиллерийскими снарядами? Это первое, чем мы не делаем. Контрпропаганда. Мы серьезно проседаем по части пропаганды. То, что мы делаем, мы работаем в своем собственном информационном пузыре. Он у нас большой. Это многие миллионы людей, там 6, 8, 10 как оценивают, но все-таки это те люди, которые и так стоят на нашей позиции. А вот те люди, которые делают войну возможным, которые поддерживают Путина, которые там отправляют своих сыновидов на фронт, эти люди, они не понимают, что они говорят. И, и мы должны до них дойти, до глубины народа. Французы вот дают бы, пожалуйста, вот вам спутник. Спутник влияет только на европейской части, доступен 4,5 миллионам антенн. Делайте, ребята. Но мы не можем, если мы опять представим вот этот наш разговорный жанр, он не доходит. Нужны совершенно иные формы контрпропаганды. Первое, что мы должны сделать. Контрпропаганды. можно
1: покороче чуть-чуть, потому что еще остальным нужно высказаться. Второй момент.
2: Вот это РДК и Легион России. А почему там нет десятков тысяч? Я очень хорошо знаю почему. Этого не хотят, не хотят сами украинцы. Они опасаются. Их можно понять. Я с ними не спорю. Но мы должны вести тогда диалог на эту тему. Нужны ли десятки тысяч вооруженных россиян, способных бороться с Путиным на территории Украины и приграничных областях, а потом, может быть, стать основой силовой структуры России? Вопрос, вопрос, который остается без ответа. Третий момент. Пожалуйста, мы должны создать диалог с причастью элит. Выработать для них стратегию выхода. Выработать механизмы, которые позволят нам иметь союзников в необходимый момент, который выступит для смены власти в России. Делаем мы это? Нет. Почему мы это не делаем? Потому что мы не можем скоординировать свои усилия с Западом и с Украиной. Опять-таки вопрос объединения, координации, выработки общего плана. Таких вопросов, таких решений очень много. И вот мы вместе все недооцениваем эти возможности, недооцениваем их фактор влияния на общую обстановку, недооцениваем их на значит, грядущую, влияние на грядущую победу, достижение грядущей победы. И таким образом война затягивается. Таким образом, число жертв возрастает. Вот, собственно говоря, я только просто вот на пальцах перечислил то, что мы можем сделать. Поверьте, таких возможностей, десятки, многие десятки дополнительных возможностей, которые сегодня не используются ни Западом, ни Украиной. Ну и, к сожалению, мы с вами тоже вынуждены вот ограничиваться дискуссией вместо активных действий.
1: Спасибо. Коллеги, я приношу свои извинения за то, что приходится каждому долго ждать, но когда шесть спикеров, просто невозможно... Никак поступить иначе. Вот так 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 оно получается. А, <как> Сергей Новицкий, Сергей, вы тоже читали нашу декларацию? А, скажите, пожалуйста, вот вы, например, готовы присоединиться к ней?
3: Я согласен с основными ее позициями, разве что мне кажется, что такой категорический отказ в использовании электоральных манипуляций, которые происходят в России в своих интересах, это может быть нерациональное решение. Но тут вопрос вот о стратегии, он, в общем, несколько шире конкретной декларации, как представляется. Собственно говоря... О личной стратегии каждого человека говорить сложно, потому что она определяется там, разнообразными обстоятельствами личной судьбы. Но если мы говорим о стратегии ну, вот очень условной оппозиции, потому что единой оппозиции демократической нет, очевидно. Но вот все, что можно помыслить оппозиции и обсуждаем стратегию для нее то очевидно, что, во-первых, выбор этой стратегии связан с теми целями, которые мы хотим достичь, во-вторых, с некими моральными принципами, потому что есть вещи, которые приходится делать даже не потому, что они рациональны, а потому что они моральны. И, наконец, э, немаловажный фактор, особенно для той части российской демократической оппозиции, а это, наверное, сейчас ее большая часть, которая находится за границей, это тот образ, который она формирует. Это тоже, вот об этом, собственно, говорилось и на предыдущей сессии, уже на этой, э, и вольно, и невольно мы должны думать о том, какое мы производим впечатление. И нас связывают внешние обстоятельства в этом смысле. Нельзя сказать, что мы абсолютно свободны принимать любые решения, какие бы то ни было. Но вот оговариваясь об этом, в первую очередь имеет смысл говорить о целях. Цели, ну в общем, тоже достаточно очевидны. Это военная победа Украины, все согласны с тем, что это является нашей общей целью. Это демонтаж путинского режима и э, установление... Э, ну, сказать, установление демократии глупо, потому что представить себе, что путинский режим немедленно заменится цветущей демократией никак невозможно. Но постановка России на устойчивый путь движения к демократии, хотя бы так. Да? Если говорить о военной победе Украины, то... Очевидно, что тут важны люди, важно оружие, важна экономическая слабость, необходима экономическая слабость путинского режима и его неготовность воевать, чтобы он стал не готов воевать. Очевидно, что вот Илья говорил там, чуть больше тысячи русских добровольцев. Да, в масштабах этой войны я боюсь, что это все-таки не то количество, которое серьезно действительно может повлиять на ход войны. Там, донаты ВСУ это важно, но опять же в масштабах там, тех средств, которые тратятся на войну, представить себе, что эти донаты как-то переломят ход войны, не приходится. Это как раз и то, и другое вещи, которые важны морально. Очень важно, что и то, и другое происходит. Это вещи, которые важны для позиционирования российской демократической Позиции в мире. Да, мы донатим ВСУ, да, россияне воюют за Украину на ее территории, но это не решение проблемы военной победы Украины, и оно большей частью в той, зависит от нас в той мере, в какой нам удастся влиять на Россию как таковую, на российское население. И это означает, что. Как бы ключевым оказывается второй вопрос, вот, условно говоря, обеспечение демонтажа путинского режима. Вот, несмотря на то, что говорил уважаемый Геннадий, то, что говорили предыдущие спикеры, мне кажется, никакого четкого плана, что вот надо делать А, Б, С тогда то тогда то и вот через два года или там, через сколько-то конкретное время путинский режим падет. слишком много факторов в том числе никак от нас не и даже непредсказуемых влияют на динамику ситуации вообще развитие таких систем как такая большая страна ну, собственно говоря вплетенная в контекст происходящего во всем мире э, э, это вероятностные процессы то есть мы можем пытаться воздействовать на процессы для того чтобы приблизить желаемый нам результат. Чтобы вовремя использовать те факторы, которые неожиданно случаются. Ну, вот как случился Пригожинский мятеж, которого никто не ожидал. Да, таки, такие вещи могут случаться, да, и надо быть готовым к тому, чтобы это использовать. Вне сомнения, военная победа Украины – ключевой момент, который необходим для того, чтобы э, Россия могла встать э, на путь демократического развития, для того, чтобы случился этот самый демонтаж путинского режима. Но она, вне сомнения, не является вот, там, автоматическим триггером, как Украина победила. В какой форме Украина победит, мы не знаем, мы хотим там полной победы, но когда это полная победа и в какой форме случится, мы, к сожалению, предсказать не можем. Тоже это зависит от слишком многих факторов. Но вот даже если она случится в абсолютно полном виде, там, с полной деоккупацией всех территорий, э, сказать, что это автоматически приведет к краху путинского режима, к сожалению, совершенно невозможно. Э, требуется... Сами внутренние изменения в России, они зависят в первую очередь от того, что происходит внутри России. От того, как будут себя вести россияне, как будут вести себя так называемые элиты. И в этом смысле э, рассчитывать. То есть, понятно, желание искать под фонарем, вот какие-то простые, близкие способы. Говорить, вот надо делать именно это. И каждый выбирает то, что ему ближе. Кто-то говорит, все в РДК да, или в Легион, кто-то говорит, все помогайте беженцам, кто-то говорит, как мы знаем, там, все участвуйте в этих электоральных процедурах. И вот он, ключик. Да? Но ключик не то, ни другое, не третье, на самом деле, мне кажется. И вообще никакого единого ключика нет. Есть попытки комплексного воздействия довольно большой и диверсифицированной э, демократической оппозиции России. И пытаясь э, приблизить э, вот этот самый демонтаж, мы очевидно, должны пытаться информационно воздействовать, то есть более эффективно доносить информацию. Да, люди не хотят ее видеть, но меняется их настроение, от военных поражений, от экономической ситуации может меняться их удовлетворенность той информации, которая их кормит, и какое-то еще количество людей может захотеть получить альтернативную информацию. Эта информация должна быть доступна, должна быть доходчива и должен быть найден язык, конечно, его нужно искать лучше, как совершенно справедливо говорил Алексей Арестович, если говорить, с, даже с колеблющими, которые пытаются найти другу, друг, друг, другие ответы, не путинские ответы на вопросы, которые перед ними стоят, на языке вы все там негодяи, мерзавцы, рабы и так далее, ну, наверное, этот это, ответ это, это, их не они ничего больше слушать не захотят. То есть, к сожалению, понятно, что это вызывает раздражение там, э, многих украинцев, что пытаются говорить на каком-то языке более понятно, но если мы хотим результаты, этот язык надо искать. И надо понимать, что это функциональная вещь. И э, я понимаю, вот как говоря о... Там, участие в этих электоральных процедурах, не участие, участвовать в них практически невозможно сейчас, но использование их в каких-то формах. Я как раз имел в виду, что это может содействовать и э, ощущению общества того, что участие общества, того, что власть не так сильна, не так едина, и это может способствовать некому э, расширению какого-то раскола пусть на мелком уровне всякого, так, так, это не будет кардинальным решением, но так никакого кардинального решения и нет. Вот действие в каждой возможной ситуации для, для движения к правильному результату оно исключительно ценно. И последнее чего хотел предпоследнее чего хотел сказать вне сомнения заслуживают всяческого уважения те люди и которые воюют на фронте, и те, которые решаются на какие-то решительные, активные действия внутри страны. Рассчитывать, как вот говорил украинский коллега, что выстроится подобная боевая организация эсеров, конструкция, которая там, способна смести режим, не приходится. В условиях монополизировавшего все ресурсы страны, буквально террористического режима, это может быть в первую очередь только и инициатива единицы или очень маленьких групп, которые, к сожалению, конечно, быстро подвергаются разгрому. Тем ну, значительнее подвиг этих людей. И поддержка и тех, кто участвует в такого рода акциях, и вообще политзаключенных... Она исключительно важна. Она важна и в смысле того, что она показывает, что э, они не одиноки, и в смысле того, что вокруг этой поддержки выстраиваются вполне допустимые даже внутри России пока, по крайней мере. Вот в Беларуси они уже невозможны. Легальные структуры солидарности – это такие все-таки какие-то протоячейки гражданского общества, которые, возможно, и объединяются вокруг правильных ценностей. Не, не вокруг борьбы там, с вырубкой леса и точной застройкой, что тоже важно, но в условиях войны, вероятно, мало, а вокруг поддержки политзаключенных. Это очень важная вещь даже для перспектив будущего страны.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции «Форума свободной России». Напомню еще, что на этой неделе в четверг, 30 ноября, начинается вещание нашей партнерской радиостанции «Эхо Хельсинки». Планируется выход трех выпусков «Эхо Хельсинки» в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вы услышите в эфире Эйву Айраксинин, Валерия Клепкина, Константина Куорти, Ожидается освещение начала эфира крупнейшими финскими медиа, в том числе телевизионными. Запись первого эфира состоится в среду 29 ноября, и тогда же контент ляжет на онлайн-платформы. Слушайте «Эхо Хельсинки». А наша сегодняшняя программа «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. В диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube.
4: Всего вам доброго,
0: до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин.
4: До свидания. Песня написана уже здесь, на Западе, которая посвящена Владимиру Максимову, а в общем могла бы быть посвящена каждому из нас. Бились стрелки часов на слепой стене. Рвался к сумеркам белый свет Но как в старой песне Спина к спине Мы стояли, и ваших нет Мы доподлинно знали, в какие дни Нам напасти, а им почет Ибо мы были мы, а они, они а другие так тени в счет, И когда нам на головы шквало так то с похмелья, то спьяна, мы опять-таки знали, за что и как, и прикрыта была спина, но здесь Среди пламенной этой тьмы, Где и тени живут в тени, Мы порой теряемся. Где же мы? И с какой стороны они? И кому подслащенной пилюли стран? А кому поминальный звон? И стоим мы, открытые, всем ветрам С четырех, так сказать, сторон. И стоим мы, открытые, всем ветрам Четырёх сторон.